quiero hablar de la presencia de Dios y cómo cuidar la presencia de Dios Por eso el título se llama el cuidado de su presencia Pueden decir eso conmigo el cuidado de su presencia Y, y antes de entrar en los versículos creo que es importante yo decir un par de cosas uh, primero uh, Primero muchos piensan en la presencia de Dios como algo como medio teórico O sea no, ¿qué, qué es eso la presencia de Dios está allá por algún lado ¿Qué, qué es eso No igual que yo estoy presente con mis hijos o con mi esposa Jesús anda presente con nosotros aunque no esté, esté presente físicamente está presente Si yo uh, mi, mi, mi esposa la pastora Evelyn uh, fue con dos de nuestros hijos a San Diego Esta semana en un viaje de, de escuela y aunque no estuvimos físicamente juntos Estuvimos presentes en las vidas los unos de los otros claro que sí Claro que sí, hablando y averiguando cómo anda todo Y de igual manera Jesús anda presente con nosotros Ahora, um, entonces nuestro llamado es cuidar de la presencia de Dios en nuestras vidas Ahora, la segunda cosa que quiero decir es que Y, y esto es importante para que no malinterpreten el mensaje ¿ok? Hay hay como dos niveles de la presencia de Dios no, no me gusta mucho la palabra nivel porque no es como un nivel como algunas religiones enseñan es que estás en el primer nivel y el segundo y el tercero no, no, no así pero de, de, do, dos maneras que Dios se manifiesta la, la primera es en el momento de la salvación cuando tú dices yo acepto a Cristo no él es mi Señor y Salvador Cuántos creen que Él es tu Señor y Salvador y, y cuando haces eso el Espíritu Santo ya mora en ti Así que cuántos están llenos del Espíritu Santo amén así que ese es como el primer nivel por llamarlo así O sea todos los que creen en Cristo Jesús tienen la presencia del Espíritu Santo amén eso está bien Pero la presencia de Dios Puede manifestarse en una multitud de maneras distintas Porque nosotros cuidamos bien su presencia en nuestras vidas Y ese es como el segundo nivel que tiene muchas cosas diferentes En otras palabras si tú fallas, si tú te, te equivocas Si tú desobedeces a Dios, Él va a quitar su presencia de tu vida No Correcto creen bien correctamente no, no va a quitar su presencia de tu vida Él te ama, Él tiene gracia para ti, misericordia para ti Dios no está enojado con nadie, entiéndelo bien Hay muchos que, que predican o hablan y dicen Ay pero tu estilo de vida que Dios está enojado con No, 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 no. Todo ese pecado fue pagado en la cruz de Cristo Jesús Él no está enojado con nadie Pero hay muchas personas que pierden acceso 
a las mayores bendiciones de Dios porque no cuidan de la presencia de Dios en sus vidas y es de eso, de esas mayores bendiciones de las cuales quiero hablar ¿Todos entienden lo que estoy diciendo? Ok, entonces, <coughs> perdón, eso es lo que quiero hacer Vamos a comenzar en Primera de Reyes capítulo 6 uh, Comenzando en versículos 1 a 2 Y esto se trata de cuando Salomón construyó el templo de Dios ¿Y por qué esto? ¿Por qué estamos en esto? Yo creo que esto es muy importante porque ¿cuántos saben que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo? Entonces la creación, la construcción del templo en el Antiguo Testamento nos da unas verdades que podemos aplicar a nuestras vidas porque ahora nosotros somos el templo de Dios ¿Ya? Entonces dice esto fue a mediados de la primavera en el mes de Sif Durante el cuarto año de su reinado que Salomón comenzó a construir el templo del Señor Habían pasado 480 años, dilo conmigo 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto Esto es importante entonces salieron de Egipto fueron rescatados Este es el tiempo de Moisés y terminan después en el desierto por 40 años Y después entra en la tierra prometida y están en la tierra prometida 440 años más para un total de 480 años antes de construir el templo esto es muy importante entonces el templo o sea no hubo templo la presencia de Dios que estaba en el arca siempre estaba con el pueblo no tanto un edificio aunque tenían el tabernáculo pero fue cargado por el pueblo cargado por sacerdotes y todo eso en varios momentos entonces y, y durante el tiempo de los jueces y los primeros reyes muchas veces llevaban el arca con ellos a las guerras Entonces ellos cargaban la presencia de Dios nos ayuda a entender algo esto es muy importante Que el tiempo que el templo cargaba la presencia de Dios era muy poco comparado a los 480 años antes y los 2000 años después que el pueblo de Dios ha caminado cargando la presencia de Dios En otras palabras entiende que el templo es solamente una porción del tiempo aquí en el mundo bien corto Que es simbólico de lo que Dios desea hacer contigo y conmigo entonces 480 años y dice que el templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 14 metros de alto En otras palabras como 90 pies de, de largo, como 30 pies de ancho y 45 pies de alto Para tener una perspectiva el lugar donde estamos aquí ahorita es más o menos 60 pies de un lado al otro Entonces el templo era como la mitad de esto 
más Añades la mitad de esto al otro lado y, y así está de, de largo y es la mitad de ancho Y para llegar arriba aquí donde se unen to, toda la madera en medio es como 32, 33 pies de alto así que otros como 12 pies de alto arriba de eso uh, Tenían dos niveles en ciertas porciones del templo y, y así fue el templo Entonces de buen tamaño, muy buen tamaño este templo que tenía diferentes cuartos y lugares donde la gente estaba Y, y versículo 7 uh, yo, yo quiero enfocar aquí por un rato porque hay unas cosas muy importantes Dios realmente me impactó a través de este versículo Voy a pedir que todos lean esto todos juntos conmigo ¿Qué dice las piedras que se usaron en la construcción del templo Se labraban en las canteras de modo que no hubo ruido de martillo Y dice, 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 dice ni de ninguna otra herramienta de hierro En el lugar de la obra lo entiendes bien o sea en Jerusalén no usaron martillos ninguna herramienta de hierro nada así Lo único que pasó en Jerusalén para la construcción era de poder poner los pedazos en sus lugares Todo el trabajo de Formar los pedazos de cortar todo piedra, madera, todo ocurría fuera de la ciudad de Jerusalén Esto es importante de entender porque hoy en día si alguien estuviera construyendo el templo hoy Quizás con un grupo dedicado fuerte cada día a trabajar en eso tomaría seis meses a un año para construirlo pero en este tiempo, el tiempo de Salomón les tomó siete años para construirlo ¿Cuántos han vivido cerca de un lugar de construcción? Sea un apartamento o otra casa o alguien añadiendo una casita atrás de su casa O algo así o tú lo has hecho y, y ¿Cuánto te molesta cada día todo el sonido de la construcción? ¿Cuándo han ido a un hotel cuando están en, en tiempo de construir o remodelar cosas y querías toda una vacación pero terminas con todo el sonido de la construcción? ¿no? Imagínate siete años de eso, sería mucho Entonces Salomón dijo no, 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 todas esas cosas cortar, usar martillos, pegar, golpear todo eso va a pasar fuera de la ciudad para que aquí en la ciudad escucha esto el lugar de la presencia de Dios sea un lugar de paz Diga esa palabra conmigo paz no herramientas no un montón de ruido aquí vamos a tener que paz no dijo las palabras así pero podemos verlo aquí en el texto y la presencia de Dios en tu vida te trae paz también por hacer todas las cosas fuera de ahí el lugar del templo de Dios era un lugar de orden en otras palabras no es que tenían 
un montón de herramientas tiradas por todos lados no Lo único que estaba ahí eran los pedazos del templo que estaban siendo puestos en su lugar El lugar de la presencia de Dios es un lugar de orden, dilo conmigo orden Y Dios cuando te da de su presencia te da orden en tu vida Después de eso debemos de entender que, que era como un poco como un rompecabezas no o sea hicieron todos los pedazos fuera de ahí pero con todo el plan de dónde es que iba a estar ubicado cada pedazo, cada piedra, cada pedazo de madera, cada puerta, cada cosita en su lugar. Así que al traerlos a Jerusalén solamente estaban ubicándolos como un rompecabezas poniéndolos en el lugar ¿Por qué? porque cada pedazo fue construido escucha esto perfectamente fuera de Jerusalén o sea cuando ya llegó al lugar del templo el pedazo ya era perfecto dilo conmigo perfecto y la presencia de Dios trae la perfección de Dios a nuestras vidas Dilo conmigo si tú deseas esto Señor recibo tu paz Señor recibo orden Y Señor recibo tu perfección Cuando dicen amén Todo esto por razón de la presencia de Dios en nuestras vidas Entonces versículo 11 dice esto El Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón dijo esto en cuanto a este templo que estás construyendo si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David lee la promesa conmigo versículo 13 que dice viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel cuando dicen amén a una promesa así ahora para los que andan pensando profundamente Yo dije que la desobediencia no quita la presencia de Dios de tu vida Pero aquí parece que Dios está diciendo que cuando el pueblo es desobediente entonces ya no va a estar con ellos Parece que eso es lo que está diciendo Pero déjame enseñarles algo muy rápido Cuando se trata de interpretación bíblica Tienes que entender primero que hay diferentes versiones de la Biblia Que usan diferentes palabras para describir cosas Y segundo cuando interpretas un versículo Lo tienes que interpretar dentro del contexto completo de la Biblia entera no aislado entonces si estudiamos el pueblo de Israel si sí es verdad que después de esto ellos fueron desobedientes a Dios correcto Si sí es verdad que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia si sí es verdad que el templo fue destruido Construido una segunda vez después y destruido nuevamente después del tiempo de Jesús todo eso es la Verdad pero les voy a hacer una pregunta en algún momento el pueblo de Israel paró de ser el pueblo de Dios Nunca pararon de ser hijos de Dios 
nunca Entonces cuando dice aquí viviré entre los israelitas nunca abandonaré ¿Desde qué está hablando? ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Está diciendo que si ustedes son desobedientes Entonces ya los va a abandonar Y no son mis hijos, los rechazo completamente No, no Porque las promesas de Dios son Pues sí y amén, son fieles, son verdaderas Y Él las cumple Lo que ocurrió con Israel es algo que todos entendemos como padres es algo bien básico o sea yo creo cuántos son padres aquí en este lugar Ok me imagino que si tú eres buen padre buena madre tú tratas más o menos bien a tus hijos espero um, Como por ejemplo uh, les das de comer correcto Ok uh, segundo si ellos desobedecen eh, no me convencieron para nada, este es un problema Si ellos desobedecen no les dices ¿Sabe qué? Yo me voy a desaparecer por una semana Así que mi hijo yo sé que solo tienes cuatro años Pero tú bañate, cocina tu comida y vete a la escuela Te veo en una semana, estoy enojado contigo No, no haces eso, claro que no, no. Pero ¿Cuántos padres aquí? Cuando sus hijos son obedientes hay algo extra que ustedes les dan ¿Sí o no? Por ejemplo al niño de 7, 8 años le dices Si tú sacas buenos grados en la escuela te voy a comprar un helado Y el muchacho dice oh sí ok, ok, ok Entonces le compras un helado y ya cuando tiene 18 años Le dices si tú sacas puras as en la escuela te voy a comprar dos helados ¿no? Y el muchacho dice no un carro, un carro eso es lo que quiero un carro Cuando habla aquí que de que Dios abandona Lo que significa es que Dios quita su mano de bendición y favor En otras palabras tú y yo cuando cuidamos de la presencia de Dios Al ser según estos versículos obedientes, dilo conmigo obedientes Cuando somos desobedientes no es que Dios ya no está contigo Ya está contigo tú tienes su presencia pero pero cuando somos desobedientes Ya nos movimos fuera de la protección y bendición de la mano poderosa de Dios Entienden lo que estoy diciendo y como resultado sufrimos las consecuencias normales de nuestras acciones esto pasa en casas, en hogares también O sea cuántos cuando sus hijos se equivocan o fallan Pero no es algo normal, o sea se equivocan Que ustedes tienen gracia para sus hijos y dicen Ok pasó una vez, está bien, no hay problema ¿Cuántos son así? Espero que sí, que haya momentos de gracia y misericordia para sus hijos ¿Por qué? Porque en lo general el hijo es obediente Así que cuando se equivoca de vez en cuando Tú sigues con tu mano de bendición y protección Tu misericordia ahí, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Pero si el mismo hijo llega a tener un patrón de desobediencia En algún momento el padre o la madre dice Ya no te voy a proteger de las consecuencias 
Ya voy a dejarte sufrir Pero no causar sufrimiento Sino no rescatarle del sufrimiento Y esto es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel Entiende la diferencia No es que Dios paró de llamar a Israel su pueblo No, todavía eran su pueblo Pero ellos perdieron esa mayor bendición, protección y favor de Dios que él tenía Y ya estaban expuestos a las consecuencias de sus acciones en el futuro después de esto Cuando ellos no siguieron a Dios Pero este versículo nos muestra que el corazón de nuestro Padre Es siempre estar presente para bendecirnos en nuestras vidas ¿Alguien está de acuerdo con eso? Amén Entonces seguimos adelante ah, después de esto dice los cimientos del templo del Señor se echaron a mediados de la primavera en el mes de Sif durante el cuarto año del reinado de Salomón terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados del otoño en el mes de Bull a los 11 años de su reinado así que la construcción del templo duró siete años ahora Mientras estaban en este proceso sigue la historia um, Salomón escogió a un hombre llamado Uram para crear diferentes cosas que iban a estar puestas dentro del templo Tenemos toda una lista de, de las cosas que él hizo comenzando en versículo 40 de capítulo 7 Miramos lo que dice ahí finalmente Uram terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo del Señor Las dos columnas, los dos capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas Las dos redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles Las cuatrocientas granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles Dos filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas Las diez carretas para llevar agua que sostenían los diez tazones El mar y los doce bueyes que los sostenían y los recipientes para la ceniza Las palas y los tazones y gracias a Dios que terminó la lista Amén Entonces él hizo un montón de cosas para ir adentro del templo dice Uram hizo todos estos objetos de bronce bruñido que de bronce dilo conmigo bronce para el templo del Señor tal como le había indicado el rey Salomón y también mira esto el rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán entre Sucot y Zaretán en otras palabras igual que las piedras fuera de Jerusalén y en versículo 47 este vamos a leer juntos Léelo conmigo ¿Qué dice Salomón no pesó los utensilios porque eran muchos El peso del bronce no se pudo medir wow tanto bronce que no se pudo medir Me imagino que estas eran uh, cucharas, cuchillos, tenedores Bien grandes porque estaban lidiando con los sacrificios, los animales 
Entonces eran grandes como si tenías un, un, una carne de 20 libras o algo Y tienes ahí tus utensilios grandes Mi meta en cada cuarto servicio el domingo es darles hambre a todos Y tenían todos estos hechos de, de bronce ¿no? Entonces estaban pesados y y, y estos me imagino la, la historia no nos dice pero estoy jugando un poco pero me, me imagino que alguien ahí estaba contando no Ok este tenedor una libra, esta cuchara una libra, este cuchillo libra y media No y ahí va, ahí va, ahí va contando no pesando todo y vamos ok cinco tenedores cinco libras, diez tenedores diez libras 20 tenedores, 20 libras y ahí va contando y ya estamos en 157, 159, ay no era 158, 59 Ay perdí la cuenta tengo que comenzar de nuevo ok 1, 2, 3 ahí va 4, 5, 501, 502, 504 era 503 o 504 Ay tengo que comenzar de nuevo Ok Uno, dos, tres okay. Mil, dos mil, uno, dos mil, cuatro Es que ya no voy a contar más Esto es demasiado Hay mucho bronce aquí Así lo vamos a decir Y Salomón le llama No le llama Pero le habla y dice Hey cuánto bronce hay Es que perdí la cuenta Por favor no me pidas contar más es que hay demasiado aquí y este versículo nos muestra algo impresionante de cómo cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas Escúchame hoy si tú quieres cuidar su presencia sí requiere obediencia pero requiere algo más allá que obediencia Lo que requiere es generosidad extrema Generosidad extravagante Ahora antes de seguir hay algunos aquí que están pensando Ay el pastor solo va a hablar, va a hablar de dinero y diezmos y ofrendas Y no, 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 no. escucha lo que, lo que esto nos muestra a nosotros Se trata de dinero, sí pero se trata de todo Esto no se trata solamente de dinero es que Salomón creó tanto de bronce para el uso en la presencia de Dios que perdió la cuenta Era más allá de su capacidad de contar Es que llegó a un punto en su respeto y cuidado de la presencia de Dios que ya no hubo un límite, un tope a su generosidad con Dios Llegó a un punto donde decías que no importa cuánto es Me alegro en dar todo lo que tengo al Señor Que sea para Él pero, pero este es mucho no importa Es para Él, Él merece todo de mí O sea era como Uh, si, si vas a tener que ver con oración Muchas personas van ok, ok Han sido tres minutos wow Esos tres sienten como 20 minutos Ok Dios ayúdame 
Y el próximo día estás orando otra vez y dices wow hoy fui 3 minutos 37 segundos oh, Más hice más y el próximo día wow pasé 7 minutos en la oración Esto es impresionante y qué estás haciendo estás contando eso es malo no no, 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 no es malo pero Dios quiere que vayas a otro nivel en la generosidad con Él Que llegas a un punto donde ni puedes contar los minutos Porque disfrutas tanto de la presencia de Dios Que al final dices ok amén terminé de orar A ver cuánto tiempo fue, fueron seis horas Pero sintieron como cinco minutos O sea Dios te quiere llevar a un nivel de vida donde la generosidad de todo lo que está dentro de ti Es algo de pura alegría en tu corazón para el Señor Que ya no estás contando, ya nada más estás viviendo para su presencia ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Así cuida su presencia En otras palabras no es ok Dios te obedecí en esta cosa Y la otra cosa y la tercera cosa Amén cumplí con mi deber Dios dice ok eso es bueno pero eso no es todo Quiero que llegues a un punto en tu vida Donde ya no estás contando la cantidad de buenas obras que has hecho Es que tu vida está tan llena de servicio en alegría hacia mí Que ni puedes contar todas las cosas que tú has hecho Igual con el dinero, igual con todo o sea qué increíble sería para ti llegar al final del año Entrar en Tidely por internet y ves cuánto diste en un año Y dices dimos esa cantidad al Señor Yo pensé que solo eran mil y fueron cinco mil que le dimos ¿Qué pasó? es que paraste de contar y comenzaste a vivir En la alegría de la generosidad con el Señor en cada área de tu vida Y otra vez este, este no se trata simplemente de diezmos y ofrendas Pero déjame decir algo que, que porque muchos malinterpretan un versículo uh, Hay un versículo en el Nuevo Testamento Donde Pablo dice que hay que dar con ¿Alguien recuerda? Con alegría, con gozo, con corazones alegres ¿Se acuerdan de eso? Y, y hay muchos que dicen amén Pues hay alegría cuando doy dos dólares Así que dos me hacen muy alegre Más que eso no estoy alegre No, 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 entiéndelo Toma ese versículo, mira esto y deposítalo aquí en esta prédica Y vas a entender que la clase de alegría que Dios quiere que tengas Es una alegría que al ser tan generoso, la pura generosidad te hace alegre Es que, es que tú encuentras una alegría en servir, en dar, en estar con el Señor En, en comprometerte con Él, en seguirle, en obedecerle No es que le tengo que obedecer porque Él es Dios No es que yo disfruto de obedecerle a Dios porque Él es bueno Y ya no estás contando todo, es simplemente vamos Dios tú, tú Hoy, hoy, hoy estamos tomando la Santa Cena 
¿Tú crees que Jesús estaba ahí contando que uh, Mira me pusieron la corona de espinos ¿Cuántos espinos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, no ¿Cuántos látigos me han dado? No no estaba contando cuánta sangre salió de su cuerpo Es que lo dio todo con alegría Por el gozo puesto delante de Él Dice la palabra Él murió por nosotros Y nosotros cuidamos de la presencia de Dios Al ser generosos Extremadamente generosos con el Señor que nos dé una alegría darle todo a Él Y si dicen ay pastor pero de verdad fue así sí mira porque no solo fue el bronce Mira esto dice en versículo 5 de capítulo 8 delante del arca el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado Y que dice en tal cantidad que fue Imposible llevar la cuenta No solo era el bronce Es que era todo el sacrificio Todo, todo, todo Es que no vámonos, vámonos, vámonos Más y más y más Pero por qué más Ya cuando vas a parar No voy a parar Trae más animales Pero ya perdí la cuenta Bien sigue adelante Hay más animales Hay más pues tráelas Tráelos, vámonos Dice al final, al final, final no lo voy a leer Que ellos al final celebraron 14 días 14 días de fiesta y celebración Por lo que Dios había hecho Wow, pero aquí está la clave a mi prédica Yo dije que cuidar de la presencia de Dios Es vivir una vida obediente Y es vivir una vida Extravagante en generosidad Y cuando tú cuidas así de la presencia de Dios en tu vida Versículo 10 de capítulo 8 dice Al salir los sacerdotes del lugar santo Una densa nube llenó el templo del Señor Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración A causa de la nube porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor Ellos estaban en el lugar santo, salieron del lugar santo Todavía estaban dentro del templo pero en un cuarto más grande Y en ese cuarto de repente llega una nube en la gloriosa presencia de Dios De tal manera que dices que no podemos hacer nada ni puedo ver mi mano enfrente de mis ojos Cómo vamos a servirle al Señor no podemos servir porque la presencia de Dios ha llenado este lugar entonces tuvieron que parar de servir Porque la presencia era tan fuerte en el lugar Me imagino que algunos hijos aquí en este lugar Que dicen amén y dicen por qué Porque mira la próxima vez que tu madre te dice ¿Por qué no sacaste la basura? Dices no pude servir más ¿Por qué no? Es que la presencia de Dios cayó en esta casa Y yo ya no pude sacar la basura ya no, ya no pude hacer nada más Versículo 
No, saben que estoy bromeando, pero saben que es que es que hay una verdad aquí. Por eso sirve llegar al cuarto servicio a veces, porque con predicar cuatro veces Dios revela más cosas. Aunque vengo preparado, pero Dios Dios muestra cosas nuevas. Ni lo he dicho, pero ok. Tu generosidad extravagante en dar, en amar, en orar, en servirle a Dios Producirá un nivel de manifestación de su presencia como versículos 10 y 11 Donde termina contigo parando de servir porque lo que Dios busca no es tu servicio no, Él busca tu placer en Él Porque vieron lo que dijo Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración No es que la gente no estaba celebrando Es que no pudieron seguir con el trabajo de la celebración Porque tan increíble era la presencia el, La nube de Dios en ese Lugar para que entiendas Dios no está buscando que tú sirvas porque Él necesita tu servicio No, Él quiere que tú rompas las cadenas, las limitaciones de lo que entregas a Él Para que cuando llegas al nivel donde ya no más estás contando Él puede manifestar su presencia de una manera que tú ahora la puedes disfrutar que antes no podías pero cuando llegas a ese nivel de generosidad oh lo que estás buscando es el Señor y nada más el Señor y el Señor dice con esa clase de corazón voy a manifestar mi presencia en tu vida y no se trata de servir no se trata de nada pero si tú puedes cruzar el límite la barrera de contar Tú experimentarás otro nivel de mi presencia en tu vida Por eso, por eso estoy hablando de cuidar la presencia de Dios No porque Dios se va a ir, no Por eso yo muchas veces cuando oro digo Señor lléname de tu presencia Y alguien dice ¿Por qué? ¿Por qué, pregun ¿por qué preguntas o dices eso? ¿Es que el Señor se fue? No, no es que se fue Es que estoy reconociendo Cuánto más Él tiene y cuánto más deseo en mi vida de Él Eso es lo que estoy diciendo, estoy entendiendo que el nivel que he experimentado hasta ahora No es nada cerca a la cantidad total que Él quiere que yo experimente en mi vida Porque Él siempre tiene mucho más entonces yo quiero y mi predica se trata de esto Yo quiero vivir una vida como versículos 10 y 11 Yo quiero una vida nublada de esa manera Y, y la realidad damos ese aplauso al Señor Damos, damos Pero cuando digo eso no estoy hablando de emociones Aunque Dios toca las emociones amén no estoy hablando de los sentimientos aunque Dios toca eso sí pero no, no, no mucho, mucho, mucho más No estoy tampoco hablando de una nube que te va a llegar a la casa y si Dios quiere hacer eso Dios lo hace 
Dios es Dios, Él hace lo que Él quiere hacer Pero no estoy hablando en sí ni de una nube Estoy hablando de la manifestación de la presencia de Dios A un nivel que va más allá de lo que tú puedas imaginar Que solo viene, solamente viene Cuando tú honras, respetas y cuidas la presencia de Dios en tu vida Oh queridos Dios tiene mucho más para ti Donde tú llegas a otro nivel Y Dios comienza a usarte para orar por los enfermos Y son sanados Donde Dios te usa para dar palabras proféticas Donde Dios te usa con dones de, de sabiduría Y de conocimiento y otras cosas Que Él quiere lograr en tu vida Para que tú disfrutes de su presencia Grandemente en tu vida Es que hay mucho que el Señor quiere hacer contigo Con eso en mente tengo una cosa más que quiero decir Pero pónganse de pie conmigo Y con eso en mente quiero decir esto que mi deseo es que la identidad de Vida Church sea una iglesia conocida por la presencia de Dios. Ahora algunos van a decir ok entonces eso se trata de, de las canciones no. Se trata de lo que uno se siente cuando entra aquí No, aunque la presencia de Dios va a causar sentimientos y emociones Sí, pero no se trata de eso Se trata de versículos 10 y 11 Se trata de un nivel de la manifestación de la presencia de Dios Dentro de una comunidad donde vidas son transformadas regularmente donde vidas son cambiadas de maneras que van más allá de lo que puedas imaginar De que cuerpos son sanados milagrosamente De que matrimonios son restaurados De que gente perdida es encontrada Y todo lo que Dios hace Esa es una manifestación de la presencia de Dios Que Él desea hacer con nosotros Todas las iglesias, todas las iglesias Escúchame tienen la presencia de Dios Así que cuando digo que queramos ser definidos por la presencia No estoy hablando de la presencia general que está con nosotros Sino esta manifestación extra por un pueblo que sabe cuidar la presencia de Dios en sus vidas De eso estoy hablando, eso es lo que quiero ver en nuestra iglesia Yo tengo que robar este testimonio porque en el tercer servicio escuché a mi Esposa la pastora Evelyn decir esto y, y, y que hay una familia o una persona en nuestra iglesia Ni sé quién es y esto me encanta, me encanta que no sé ni sé quién es Porque todo esto no se trata de un pastor, se trata de un pueblo Así que alguien en nuestra iglesia que conoce a gente en Guadalajara Les dijo a ellos que podían ver nuestros servicios por internet Que bueno, entonces están mirando por internet Y la familia en Guadalajara Conoce a alguien más en otro pueblito no sé dónde Y 
el hijo la hija no recuerdo fue mordido por una uh, que fue araña en un dedo y ese dedo se convirtió morado o sea todo morado y después se extendió el veneno a un segundo dedo y los doctores dijeron que iban a tener que cortar uno posiblemente los dos dedos pero mira cómo es la presencia de Dios en su pueblo Que la palabra llegó a la familia en Guadalajara, Guadalajara Que llamó al hermano aquí en nuestra iglesia Y el hermano habló con algunos Agarró un grupito de siete personas o algo Fueron, grabaron un video de oración por esa niña Enviaron el video y un mes después nos llegó la palabra de que ella milagrosamente había sido sanada Y los doctores no lo entienden, no lo entienden y dijeron ya no hay que hacer nada No sé qué pasó pero estás bien queridos esa es la manifestación de la presencia de Dios donde no requiere trabajo ¿Quién trabajó para eso? Nadie Solamente declaramos sanidad Y Dios dijo así lo haré Así lo haré Oh queridos Si tú deseas Tener un corazón Con esa clase de generosidad Extravagante si tú deseas hoy rendir tu vida a Cristo Conocerle a Él como tu Señor y Salvador Voy a pedir que todos nosotros los que queremos De una categoría a la otra o las dos Que levantemos las dos manos Y hoy Señor pedimos que tú nos des De tu presencia de una manera nueva y fresca Señor Jesús yo pido ahorita tu bendición por cada persona que con sus manos levantadas está diciendo que te quieren conocer como Señor y Salvador Oh Señor haz de ellos nuevas criaturas, cambia sus vidas, haz algo completamente nuevo, llénalo Señor de tu presencia y tu vida eterna y para todos nosotros hoy que estamos con manos levantadas diciendo que queremos corazones, corazones generosos contigo para cuidar bien de tu presencia. Señor hoy danos esa clase de corazón, cámbianos Señor, haznos más como tú. Hoy deseamos ser la clase de persona y la clase de iglesia que dice sí a todo lo que tú deseas hacer Señor danos corazones que, que giman por tu presencia, que anhelen tu presencia, que caminen contigo en cada momento En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén, damos un fuerte aplauso en este momento.